0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, schön, dass ihr da seid, trotz des Wetters, äh, hier in unserer muckelig-warmen Gemeinde. Und ähm, ich habe jetzt eine kleine Challenge für euch. Dreht euch doch mal um zu jemandem und erzählt ihnen, wo wart ihr gestern um 12 Uhr, als die Sonne so brannte wie jetzt? Einmal kurz. Okay, dafür, dass man die Frage auch einfach mit am Werdersee beantworten kann, seid ihr ganz schön am Quatschen, aber das ist richtig, richtig gut. Hey, ich freue mich, dass ich nach, nach meiner kurzen Elternzeit wieder hier bei euch sein darf. Mein Name ist Philipp, falls du mich noch nicht kennst und seit vier Wochen hier bist und denkst, wer ist das jetzt? Genau, ich war in Elternzeit ganz kurz, ähm, habe aber alles verfolgt und äh, so schade, ich wollte so gern dabei sein bei Pfingsten, ne, als die Leute ins Becken gestiegen sind. Cool, dass ihr hier wart, hoffentlich, und das euch nicht entgehen lassen. Und heute starten wir in eine neue Predigtreihe. Ihr habt es am Anfang schon gehört. Lastenträger ähm, werden gesucht. Lastenträger wollen wir sein. Und dazu bleiben wir aber in unserem Text. Wir waren die letzten Wochen in Galater 5 und wir gehen quasi einfach nur eine Zeile weiter nach Galater 6 und werden uns jetzt vier Wochen bis zu den Sommerferien nur mit zwei Versen beschäftigen. Galater 6. Eins und zwei und heute sogar nur mit der Hälfte des ersten Verses. Also, ich lese den uns eben vor. Da steht folgendes. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass es lebendig ist. Wir danken dir dafür, dass das, was wir darin lesen, uns ja so in unsere Zeit auch immer noch hineinspricht, obwohl obwohl du es reingegeben hast vor so vielen, vielen Jahren und wir bitten dich, dass uns jetzt das aufschließt. Wir wollen hier nicht nur sitzen und dein Wort hören, sondern hey, wir bitten dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du es uns in unser Herz hineinsprichst, Nicht nur in unseren Verstand, sondern in unser Herz. Und wir wünschen uns, dass es uns hilft, dass es uns verändert und dass wir hier rausgehen, anders als wir hier heute reingekommen sind. Und wir danken dir dafür, dass du diesen Gottesdienst dazu gebrauchen möchtest, dass wir einander haben, um zu verstehen, was du uns sagen möchtest und was du in unserer Alltag und uns auch heute hineinsprechen möchtest. Und so tu das jetzt, öffne unsere Ohren und sprich. Wir bitten dich darum. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte heute Morgen einen ganz entspannten Anfahrtsweg. Fünf Minuten brauche ich nur von zu Hause hierher. Aber ich hatte mal einen ziemlich beschwerlichen Anfahrtsweg in meinem alten Berufsleben, da musste ich nämlich jede Woche von Bremen nach Dortmund fahren und wieder zurück, weil dort meine Arbeit war. Und vielleicht gibt es einige Berufspendler von euch, die das nachempfinden können, aber das war ganz schön heftig und es sind ungefähr 240 Kilometer und es ist eine ziemlich stumpfe Pendelei, weil man fährt auf die Autobahn A1 und fährt einfach nur in den Süden. Und ist irgendwann da. Und wenn du um, am Montag um 9 Uhr da sein willst, musst du richtig früh losfahren, weil die Idee, mit denen im schönen Norden wohnen und im Süden arbeiten, haben ziemlich viele Leute. Ne? Ist nett bei uns. Und dann fahren die aber alle nach NRW und arbeiten dort und kommen dann wieder zurück. Und zu denen gehörte ich auch. Und um 9 Uhr auf der Arbeit sein bedeutet, um 6 Uhr musst du mindestens auf der Bahn schon sein. Denn... Es ist voll und das Feeling für die, die das nicht so nachvollziehen können, ist ein bisschen wie Hochzeitskolonne. Du fährst auf die Bahn, reißt dich ein in so eine Kolonne und fährst einfach richtig schön langsam mit 90 kmh runter nach Dortmund. So war mein Montag, ähm, ein bisschen anders als Hochzeitskolonne von der Kirche zur Partylocation, sondern das zog sich halt drei Stunden hin. Und wie so häufig im Alltag, wenn wir Dinge tun, die wir jeden Tag tun müssen, ähm, irgendwann war der Autopilot an, irgendwann musste ich über diese Strecke nicht mehr nachdenken, irgendwann hatte ich das Intus, hey, denk du mal an deinen Fußweg zum Supermarkt, zur Gemeinde, zur Kita, zur Schule, wo auch immer du hingehst, äh, jede Woche, da musst du wahrscheinlich nicht drüber nachdenken großartig, seitdem du fährst BSAG oder Deutsche Bahn, aber sonst... Musst du wahrscheinlich nicht darüber nachdenken, sondern der Autopilot geht an und du kommst einfach dahin, wo du hin musst und immer hingehst jede Woche. Und ich hatte das Privileg, dass ich diese wunderbare Strecke vier Jahre lang jede Woche fahren durfte und ähm, der Autopilot war relativ schnell an und dann habe ich mir irgendwann überlegt, hey, wäre ja eigentlich sinnvoll, was aus diesen Stunden, die ich da immer verbrate beim Pendeln, was zu machen. Ne? Also habe ich Donnerstag abends, wenn ich zurückfuhr, angefangen, Leute anzurufen. Die wussten dann schon irgendwann, ach, der ist wieder im Auto. So, und jetzt ruft er mich an. Und Montagmorgens habe ich ähm, angefangen, Nachrichten zu lesen. Und ähm, als guter Christ die Losungen, so den Vers des Tages. Und für die, die jetzt denken, es ruhig so von wegen, was für ein verantwortungsloser Typ... Hey, ich hatte das Handy nicht in der Hand. Es hing mittig an der Windschutzscheibe. Und ich habe gedacht, ich kann die Augen ja immer, ich habe ja immer die Fahrbahn so im Augenwinkel, im Blick. Ab und zu mal aufs Handy, ab und zu mal wieder auf die Fahrbahn. Der Autopilot ist an, wird schon gut gehen. Und ich war richtig happy. Endlich habe ich die Zeit gut genutzt. Ne? Endlich war ich effizient. Yes, tote Zeit wurde auf einmal sinnvolle Zeit, bis mein Vordermann voll in die Eisen gegangen ist. Und ich gerade irgendeinen Spiegelartikel am Lesen war. Und ich habe einen Moment gebraucht, um zu reagieren und habe eine Notbremsung hingelegt. Und ich hatte das Glück, dass der, der vor mir fuhr, Stoßstange an Stoßstange, dass der... Nicht mittig fuhr, sondern so ein bisschen rechts. Und so habe ich genau zwischen ihn und die Leitplanke gepasst. Und habe voll raufgetreten und kam zum Stehen, so auf seiner Höhe. Und habe eine vierte Fahrbahn aufgemacht, aus Versehen. Und wir saßen beide da, haben unsere Hände am Lenkrad festgekrallt und haben uns einfach nur mit großen Augen angeguckt. Wir waren beide total erschrocken, super überrascht und irgendwann habe ich noch nach vorne geguckt, mich ein bisschen umgeguckt, versucht zu realisieren, was eigentlich gerade passiert war und irgendwann habe ich gecheckt, oh, da hätte ich drauf gehen können und mein Vordermann auch. Und als mir das so kam, habe ich entschuldigend so vorsichtig nach rechts geguckt und ich habe gedacht, hey, was passiert jetzt vielleicht? Steigt er aus, rastet aus und sagt, ey, was bist du für ein ein fahrlässiger Mensch eigentlich. Und er hätte jedes Recht dazu gehabt. Bis ich beim Blick nach rechts sah, ey, der hat auch ein Handy in der Mitte hängen. Und YouTube ist auf. Und dann saß ich da und er saß da, so wie ich immer noch das Lenkrad so umkrampfhaft umklammert um, 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 um und sein Blick war nicht wütend, sondern er entspannte sich, weil wir beide wussten, es war pure Gnade, es war pure Gnade, dass wir da beide nicht draufgegangen sind und er wusste auch, ihm hätte es genauso passieren können wie mir. Und dann hat es eine Weile gebraucht und dann sind wir wieder losgefahren und der Verkehr hinter uns ist auch wieder auf angerollt. Als Genau, wäre es nicht schon genug gewesen, so in Kolonne zu fahren, hatten wir da auch noch einen kleinen Stau verursacht und dann ging es wieder weiter. Hey und heute und in den kommenden drei Wochen wollen wir über so Überraschungsmomente sprechen, wo wir von Dingen überrascht werden, die nicht gut sind auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Und wir haben in den vergangenen Wochen in Galater 6, da sind wir gelandet, und Paulus schreibt diesen ganzen Brief und schreibt alle anderen Briefe in der Bibel, nicht um uns zu ermahnen und zu sagen, ey, pass mal auf wie du fährst ey, pass mal auf, wie du dein Leben lebst, sondern seine Motivation sagt es, hey, er möchte Mitarbeiter an unserer Freude sein. Das sagt er selber in 2. Korinther 1, Vers 24. Andere Übersetzungen sagen auch, er möchte Gehilfe unserer Freude sein. Er schreibt das, was er hier schreibt, also um uns zu helfen, damit Freude wieder wachsen kann, wieder hergestellt ist. Und kurze Erinnerung daran, woher wir kommen, Galater 5 24 26. Es waren die letzten Verse, die wir hatten. Da schreibt Paulus folgendes: Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Hey, wenn du die letzten Wochen da warst und vielleicht warst du das nicht, was wir hier so lesen in Galater 5 ist, wenn du Christ geworden bist, wenn du zu Jesus gehörst, wie es hier heißt, dann zieht der Heilige Geist, der gekommen ist, das haben wir gerade gefeiert an Pfingsten, dann zieht er bei dir ein und du hast jemanden, der dir auf Schritt und Tritt hilft. Und bestenfalls, wenn du Schritt und Tritt von diesem Heiligen Geist bestimmen lässt, werden, das macht Paulus hier klar, es bleibt dabei, dass Fehltritte kommen, dass sie passieren. Und deswegen sagt er hier am Ende, ey, es gibt keinen Grund für Christen, überheblich zu werden und zu sagen, ah, Jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich's raus. Denn wie du bist, wie du warst, was du tust, was du getan hast, das, was sich verändert, wenn der Heilige Geist in dich einzieht, das ist nicht dein Werk, sondern es ist sein Werk. Und perfekt werden wir erst, sagt die Bibel, wenn wir einmal vor ihm stehen. Einmal in Ewigkeit vor Gott stehen und bis dahin versuchen wir, geben dem Geist Raum, dass er uns auf Schritt und Tritt leitet, aber es gibt Fehltritte und die gehören dazu. Und Paulus startet in Galater 6, Vers 1 mit Geschwister und wir denken, ah, neues Kapitel, neue Anrede, er macht jetzt hier einen neuen Gedankenstrang auf, aber das macht er gar nicht. Das war, das war ja mal ein Brief, die Kapitel, das kam später, das haben andere gemacht. Das war ja mal ein Brief. Er sagt Geschwister, weil er sagen will, jetzt passt mal auf. Ihr habt das jetzt gerade gehört, aber jetzt passt mal bitte auf, was das bedeutet. Jetzt hört mal bitte gut zu, was das bedeutet. Ich will deine Aufmerksamkeit für das, was jetzt kommt. Und dann beschreibt Paulus die Situation, so die ich ein bisschen auf der A1 erlebt habe, im Alltag immer wieder erlebe, wie wir überrascht werden von einem Fehltritt. Übereilt werden heißt es hier auch. Und dieses Wort übereilt, das ist ein echt besonderes Wort. Ich habe nachgeschaut und wortwörtlich steht, steht da eigentlich, hey, jemand wird in einen Fehltritt hinein überrascht. Bisschen interessant von der Formulierung. Jemand wird in einen Fehltritt hineingehetzt. Noch bevor der oder die überhaupt realisieren kann, was eigentlich gerade gelaufen ist, ist schon passiert. Das bedeutet, übereilt zu werden. Und überleg mal, wie oft wir von Dingen übereilt werden, wo uns Sachen einholen und wir denken, was war das gerade eigentlich? Was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Was habe ich da eigentlich gerade gedacht? Wie konnte es so weit kommen, zu dem Punkt, wo ich jetzt hier stehe? Was ist überhaupt ein Fehltritt? Was ist das, was uns so übereilen kann? Hey, ist es das, was in anderen Übersetzungen dieser Stelle Übertretung auch genannt wird oder das, was die Bibel Sünde nennt, ganz allgemein? Und in Römer 3, Vers 10 schreibt derselbe Paulus, der den Galaterbrief schreibt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen unter uns, der ohne Sünde ist. Jeder wird mal von einem Fehltritt übereilt. Und wir denken häufig, ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an Sünde denkst oder an Übertretungen an, oder an Fehltritte. Wir denken häufig bei Fehltritten an, da hat jemand bewusst die Gebote Gottes gebrochen. Aber wir merken hier, ein Fehltritt kann auch eine unbewusste Übertretung sein, wo wir selber davon überrascht werden und sagen, ey, was ist ja eigentlich gerade passiert? Und nicht nur das, sondern... Die Bibel sagt, hey, ein Fehltritt kann auch sein, wenn wir etwas Gutes nicht tun, obwohl wir die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Jakobus 4, Vers 17 sagt, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Und spätestens jetzt wissen wir alle, dass wir schuldig sind. Spätestens jetzt wissen wir alle, Von einer Menge Fehltritten, die uns vielleicht auch die letzte Woche begleitet haben. Über die du vielleicht jetzt auch gerade so nachdenkst. Die Frage ist also nicht, ob wir von einem Fehltritt übereilt werden und ob das passiert. Oder die Frage ist eher, wann passiert so ein Fehltritt? Wann werden wir erschrocken und merken, ey, was ist hier eigentlich gerade Phase? Und Paulus möchte dich und mich so ein bisschen darauf vorbereiten und sagen, ey, es wäre gut, wenn wir nicht so überrascht wären darüber, weil das passiert uns allen. Es wäre gut, wenn wir vorbereitet wären auf so einen Fehltritt. Und er sagt, hey, und wisst ihr was, wenn das geschieht, wenn das jemandem geschieht, sagt er, wisst ihr, wozu ihr dann vorbereitet sein sollt, voll Nachsicht dieser Person wieder zurechtzuhelfen. Voll Nachsicht dieser Person wieder zurechtzuhelfen. Und das Wort zurechthelfen ist auch ein super interessantes Wort, wenn man das so nachschlägt, das Paulus hier gebraucht ist. Bedeutet nämlich wortwörtlich etwas wieder vollständig zusammenfügen. Es bedeutet etwas wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, so wie es vorher war, bevor das passiert ist. Und das Bild, was er gebraucht, ist das eines Fischers, der ein Netz flickt, bis jede Masche wieder genauso war wie vorher. Das Bild, was er gebraucht, ist das eines Arztes, der Gelenke wieder eindrängt, sodass die Motorik wieder vollständig hergestellt ist. Eines Handwerkers, der das, was kaputt gegangen ist, wieder so herstellt, als, als hätte er gerade fertig gezimmert zum ersten Mal. Herr, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dann sind wir, bist du, bin ich, sind wir als Ärzte gefragt. Als Mitarbeiter an der Freude des anderen, als Gehilfen. Und unser Ziel sollte sein, dass der andere wieder Freude hat. Dass er wieder vollständig zusammengefügt wird. Und deshalb bieten wir uns an, Lasten zu tragen. Und das tun wir nicht, weil wir professionelle Lastenträger sind, ausgebildete Seelsorger sind, Pastoren sind, sondern das tun wir, weil wir wissen dürfen, ich kann die Last des anderen mittragen, weil der Heilige Geist befähigt mich dazu. Und gemeinsam bringen wir die Sachen vor Gott und werfen sie auf Jesus. Und ich glaube, hier sitzen heute Morgen beide Gruppen. Du bist entweder hier, weil du übereilt wurdest von einem Fehltritt, vielleicht gerade jetzt da drin steckst und dich fragst: Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte diese Ehe geschieden werden? Wie, wie konnte ich meine Frau, meinen Mann betrügen? Wie, wie, wie bin ich hier eigentlich reingeraten? Wie bin ich vielleicht zu, dem, zu der Person geworden, die rücksichtslos ist und voll vertieft ist in, 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 in meinen Job, in meine Karriere. Vielleicht bist du hier und sagst, ich glaube, mich hat das Leben links und rechts einfach überholt. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, dem ist nicht so, aber du bist ein potenzieller Lastenträger für jemanden, der sich gerade in dieser Situation befindet. Und für euch beide habe ich ein paar, ein paar Hinweise, ein paar Tipps, die ich euch so mitgeben möchte. Also vielleicht bist du die Person, die immer auf der linken Spur unterwegs ist, immer am Hasseln ist. Und vielleicht hast du die eine oder andere brenzliche Situation schon erlebt, egal ob im Beruf oder auf deinem Karriereweg, wo du sagst, immer weiter, immer weiter. Und deine Familie hat schon einmal gesagt, es geht nicht mehr, aber du hast sie irgendwie wieder zusammentrommeln können. Aber eigentlich geht es bei dir immer vorwärts, bist du immer auf dem Gas. Und das, dazu wirst du ja auch ermutigt, ich habe mal was mitgebracht, um das als Verkehrszeichen auszudrücken. Denn unsere Gesellschaft sagt ja, Gas geben ist angesagt. Ne? Hey, unsere Gesellschaft sagt dir ja, Hey, dein Leben kennt eigentlich kein Limit. Du kannst alles, du musst nur hart genug hasseln, dann wird es kommen. Vollgas ist gut, immer weiter. Immer weiter sich entwickeln, immer weiter uns optimieren, immer weiter kommen. Stillstand ist Rückstand. Ne, Das bekommen wir alles jeden Tag gesagt. Aber weißt du, was die Wahrheit ist, wenn du mit 250 über die Autobahn fährst? Du kriegst einen Tunnelblick. Du kriegst einen Tunnelblick. Deine Reaktionsfähigkeit, wenn dann einer vor dir auf die Eisen geht, in die Eisen tritt, deine Reaktionsfähigkeit sinkt. Die Versuchungen, die vielleicht links und rechts kommen, die nimmst du gar nicht mehr wahr. Weil du einen Tunnelblick hast, wenn du so auf dem Gas stehst, wenn du keine Pause machst, wenn du immer beschäftigt bist. Und wenn du so unterwegs bist, schau dich mal um. Ist deine Familie eigentlich noch da oder sitzen die auf der Rückbank und haben immer nur noch die Augen, die Hände vor den Augen und sagen, ob das gut geht, wie du dein Leben lebst. Und vielleicht hast du eine Menge Menschen schon in deinem Leben abgehängt. Die sind schon gar nicht mehr an deiner Seite. Vielleicht hast du sogar Leute von der Fahrbahn gedrängelt. Schau dich mal um, wer noch da ist. Und hörst du eigentlich noch die Stimme des Heiligen Geistes, der dich navigieren will? Oder fährst du einfach nur mit 250 die Autobahn runter und fährst in diese eine Richtung, auf die du dich irgendwann mal eingeschossen hast? Wir können auch mal 250 die Autobahn runterballern und voll das Ziel verzählen. Voll in die falsche Richtung fahren. Ich habe für dich einen Tipp. Geh mal runter vom Gas. Gott hat für unser Leben ein Tempolimit gesetzt. Ich spreche mich gerade nicht für Tempolimit aus, ne? für die Leute, die denken, das ist ein politisches Statement. Ähm, Gott hat für uns ein Tempolimit gesetzt, hat gesagt, ey, es gibt nur so viele Dinge, die, es gibt nur eine, es gibt einen gewissen Rhythmus unseres Lebens, eine gewisse Geschwindigkeit nur, die gut für uns ist. Alles andere macht uns krank. Und vielleicht ist es sogar für dich Zeit, dass du nicht nur langsamer fährst, um wieder eine Umsicht zu bekommen, sondern sogar einfach die Autobahn zu verlassen und dich mal zu fragen, wohin fahre ich eigentlich mit meinem Leben? Wohin fahre ich eigentlich mit meinem Leben? Habe ich das richtige Ziel? Habe ich eigentlich die Menschen an Bord? Nehme ich die eigentlich mit, die Menschen, die ich liebe? Und wann habe ich das letzte Mal einen Rasthof angesteuert? Diese Tipps habt ihr auch gehört. Ihr habt diesen Begriff gehört von, von Phil. Mal Rast zu machen. Unser das Leben, die Gesellschaft sagt, mach keine Rast. Ne? Dieser Gottesdienst wird gesponsert von... Hey, die Gesellschaft sagt, keine Pause. Immer ballern. Immer ballern. Und wenn du nicht mehr kannst, wenn du müde wirst, schmeiß den ein und weiter geht's. Aber wir haben das gehört, hey, es ist nicht gesund für uns. Mach mal Statio, wenn du eine Sache beendet hast und eine neue vor dir liegt, mach das mal zu einer geistigen Übung, innezuhalten und zu überlegen, was tue ich hier eigentlich? Und das Coole ist, dass Jesus uns einlädt, bei ihm rauszufahren und Rast zu machen. Statio zu üben, den Sabbat zu leben, damit wir nicht unaufmerksam mit 250 vielleicht an die Wand fahren, sondern damit wir uns überlegen, hey, wie bin ich eigentlich unterwegs als Christ? Drohe ich auf ein Stauende drauf zu fahren oder wie bin ich eigentlich unterwegs? Hey, und diese Raststätte, falls du es noch nicht wusstest, ist das hier. Das ist die Gemeinde. Wir wollen Raststätte sein, wo du kommen kannst und bei Jesus und anderen Lastenträgern, die dir helfen und dich mittragen wollen, um da Rast zu machen. Wir möchten ein Ort sein, wo du Jesus begegnest und Menschen dir in der Kraft des Heiligen Geistes wieder zurechthelfen, wo Freude wieder hergestellt wird und wo jemand, wenn du kommst und du kommst vielleicht schon ein bisschen gebückt, vielleicht kommst du schon ein bisschen und schämst dich, weil Du den, weil ein Fehltritt gekommen ist und du davon überrascht worden bist, du nicht verurteilt wirst, sondern da Leute sind, die das erkennen, das tragen und dich wiederherstellen. Und vielleicht auch zu dir sagen: Weißt du was? Das ist mir auch passiert. Das, was du erlebt hast, das ist mir auch passiert, weil wir alle mal von Fehltritten übereilt werden und wir einander in Sanftmut zurechtweisen sollen. Hey, es gibt Christen und es gibt Gemeinden, auch in dieser Stadt, die sind ein bisschen anders drauf. Die haben Blitzer aufgestellt. Kennst du das? Hey, es gibt Christen und auch Gemeinden in dieser Stadt, die haben Blitzer aufgestellt, die sehen aus der Ferne, da kommt einer, der hat einen Fehler gemacht. Die erkennen das auf Kilometern, die blitzen dich, die halten das fest und verurteilen dich dafür. Hey, wir haben entschieden, schon vor langer Zeit, so eine Gemeinde wollen wir nicht sein. So eine Gemeinde wollen wir nicht sein. Wir wollen Fehltritte erkennen, sie benennen. Aber uns einander in Sanftmut tragen und wiederherstellen und dafür kämpfen, dass Freude wächst unter uns. Denn Paulus sagt, eine Gemeinde, die einen Blitzer aufgestellt hat, da fehlt der Heilige Geist. Da fehlt der Heilige Geist, so soll es nicht sein. Und vielleicht sagst du, okay, ähm, ich bin auf der Autobahn unterwegs, vielleicht bin ich zu schnell unterwegs. Vielleicht bist du schon aus Stau in der aufgefahren und sitzt hier heute Morgen. Vielleicht sagst du, wenn ich mich ehrlich hinterfrage, habe ich eine Zeit lang auch mal einen Blitzer aufgestellt und immer auf andere Leute gezeigt und ihnen nicht geholfen. Vielleicht stehst du aber auch auf der Autobahnbrücke und guckst dir das Ganze hier einfach mal entspannt an. Ne? Stehst da und schaust... Und ähm, schaust, wie da Menschen kommen mit ihren Lasten, wie da Menschen kommen, die die ihnen zurecht helfen. Und ähm, genau, siehst Leute, die sind, glaube ich, ein bisschen zu schnell unterwegs. Siehst Leute, die sind vielleicht auch in die falsche Richtung unterwegs. Und du guckst es dir einfach aus der Ferne an und weißt auch nicht so richtig, wo dein Platz ist. Ich habe einen Tipp für dich heute. Ich stelle mal hier die Raststätte wieder her. Ups. Das kommt davon, wenn der Pastor selber bastelt. An dieser Raststätte klebt nämlich ein Schild. Lastenträger gesucht. Wusstest du, dass diese Raststätte ziemlich viele Stellen ausgeschrieben hat? Es gibt genug offene Stellen an dieser Raststätte, die sich Gemeinde nennt, weil wir alle diese Fehltritte erleben. Wir alle erleben, dass wir ähm, zurecht helfen brauchen. Und ich glaube ganz persönlich, dass aus jeder der Gruppen hier jemand heute sitzt. Und deshalb habe ich einen Vorschlag, den ich machen möchte am Ende dieser Predigt. Ich lade euch ein, dass wir jetzt alle einmal aufstehen. Wenn ihr könnt. Und ich möchte für für dich, für, für mich beten. Und bevor ich das jeweils tue, werde ich noch mal fragen, zu welcher Gruppe du eigentlich gehörst. Und ich möchte dich segnen. Ich bete. Vater im Himmel und so, danken wir dir für diese Raststätte, die sich Gemeinde nennt. Und wir danken dir dafür, dass... Hey, egal wie wir unterwegs sind im Leben, dass wir bei dir ankommen dürfen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass wenn wir einmal übereilt werden von einem Fehltritt und es passiert so schnell, dass du kommst mit deiner Gnade, dass du kommst mit deiner Vergebung, Jesus, die du erwirkt hast, und dass du zurecht helfen möchtest, weil du ein gnädiger Gott bist. Und ich möchte dich jetzt bitten, für alle, die, die übereilt worden sind von einem Fehltritt, die jetzt Last zu tragen haben, bitte hebt doch mal eure Hand. Das sind einige. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Dass du, dass ihnen zeigst, dass du sie Mit offenen Armen empfängst, Jesus. Dass sie wissen dürfen, hey, ich war zu schnell. Aber ich darf runter von der Autobahn. Ich darf langsamer machen. Ich muss diesen Lügen, dass es immer weitergehen muss, nicht auf den Leim gehen. Ich darf ankommen bei dir. Und ich darf mir zurecht helfen lassen. Und für die, die sich gemeldet haben, für euch bete ich dass Hilfe kommt, dass ihr Trost erfahrt, dass der Heilige Geist euch tröstet, euch anrührt, euch zeigt, wie es weitergehen kann und dass ihr eure Lasten auf Jesus werfen könnt und erlebt, wie eure Last leichter wird. Und ich bete, dass ihr den Mut habt, wenn es Menschen nicht erkennen, dass auf Lastenträger zuzugehen, die euch mit offenen Armen empfangen und euch zurechthelfen. Und Herr, ich bitte dich für die, die vielleicht nicht gerade auf ein Stauende gefahren sind, aber die müde sind, denen die Augen schon drohen zuzufallen und die, die bisher vielleicht eher zum Energy Drink gegriffen haben, anstatt einmal einen Schritt zurück zu machen. Hebt doch mal eure Hand, wenn ihr müde seid. Herr, ich möchte für, für die beten, die müde sind, dass du kommst und erfrischst. Dass du sagst, ey, wir dürfen Pause machen. Wir müssen nicht immer weitergehen. Wir dürfen auch mal zurücktreten, das ist okay. Und dass du hineinkommst und dass du du aufbaust. Dass vielleicht, wenn es zu viel ist, dass du zeigst, wo es weniger werden darf. Und dass du erfrischst durch dein Wort und durch deinen Geist. Darum bitten wir dich. Und Herr, jetzt bitte ich dich für die, die Lastenträger sind. Hey, wer ist da und ist für andere da und unterstützt Menschen auf diese Art und Weise? Das sind ein paar. Herr, ich bitte dich, dass du diese Menschen segnest. Dass sie selber nicht ausbrennen. Dass sie selber immer wieder genug haben. Danke, dass sie Lastenträger sind. Danke, dass sie anderen zur Seite stehen und ihnen zurecht zurechthelfen. Zeig du ihnen immer wieder, dass sie das nicht in eigener Kraft tun müssen, sondern dass du da bist mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Und dass du auch sie immer wieder versorgst mit allem, was sie brauchen, dass sie nicht zu kurz kommen. Und zuletzt, ich bitte dich für die, die vielleicht noch etwas abseits stehen an der Seitlinie und sagen, Ich weiß noch nicht so recht. Vielleicht auch die, die noch berufen werden wollen. Gebt doch mal eure Hand. Super. Herr, ich bete für die, die die Hand gehoben haben, dass du ihnen zeigst, wo ihr Platz ist, an dieser Raststätte, die Gemeinde ist. Ich bitte dich, dass du ähm, sie ganz konkret berufst in einen Dienst hinein. Dass du ihnen Menschen zeigst, wo es passt und wo sie eine Hilfe sein können. Dass sie einen Entschluss fassen, ich möchte nicht mehr auf der Autobahnbrücke stehen oder an der Seitenlinie und dazuschauen, sondern ich möchte mich bewerben an dieser Raststärke. Ich möchte hineinkommen, ich möchte die empfangen, die runterkommen von der Autobahn und ihnen helfen, dass sie wieder weitermachen können im Leben. Und Herr, ich bitte dich für uns, für alle, die wir hier sind, Schenkt uns immer wieder neu deine zurecht Hilfe Hier, wenn wir hier zusammenkommen, schenkt uns eine Sehnsucht, an diesen Ort zu kommen, hier Rast zu machen und neu von dir erfüllt zu werden. Komm du und erfrische uns, einen jeden Einzelnen von uns, auch wenn die Sonne nicht scheint, so wie heute. Und sei du der, der uns den Weg weist, auf Schritt und Schritt. mach Hilf du uns, dass wir hören auf das, was du zu sagen kannst, hast, heiliger Geist. Und so danken wir dir für unsere Zusammenkunft hier und für das, was du sprichst und da, wo du uns nachgehst, in Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.